0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, ich bin Kato und heute geht es darum, wie du einen Namen für dein Projekt findest und vor allem, was du bei diesem Namen beachten solltest. I get it, den Namen zu finden ist super schwierig, denn der Name eines Projekts, muss irgendwie am Anfang gefunden werden, damit man richtig loslegen kann. Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht total schwierig, weil man noch gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung sich das Projekt entwickeln soll. Und weil das einfach, außer für die kreativen Menschen unter uns oder die sehr kreativen Menschen, verdammt schwierig ist, sich einen Namen auszudenken. Es gibt verschiedene Techniken, die du benutzen kannst. Du könntest zum Beispiel versuchen, ein Wortspiel zu finden, was dazu passt. Oder einfach ein Kompositum, also zwei oder drei Wörter zusammenzusetzen, die mit deinem Thema etwas zu tun haben. Du könntest aus einer Fremdsprache ähm, dir ein Wort ausleihen und das ein bisschen verändern. Du könntest vielleicht über Lautmalerei versuchen, ein passendes Wort, ein passendes Wort einen passenden Namen zu finden. Ähm, du könntest dir ein komplett neues Wort ausdenken. Es gibt echt viele Möglichkeiten, wie genau man einen Namen finden kann. Und das ist eigentlich auch nicht Fokus des Videos. Sorry, falls du jetzt enttäuscht bist. Ähm, worum es stattdessen gehen soll, ist, was musst du beachten, bevor du dich endgültig für einen Namen entscheidest? Angenommen, du hast jetzt bei der Recherche, beim Brainstorm, was auch immer, einen Namen gefunden, der dir gut gefällt. Dann müsstest du jetzt ein paar Schritte ähm, ja, abgehen, bevor du endgültig sagen kannst, so nenne ich mein Projekt. Der erste Schritt wäre, einfach mal zu googeln, was findest du denn überhaupt unter diesem Namen. Ein schlechtes Zeichen ist jetzt, wenn du schon ganz viele, hunderttausende Suchbegriffe zu diesem Begriff findest. Denn Möglichkeit 1 der Name ist einfach zu allgemein, du hast einfach ein normales Wort benutzt. Angenommen, ich würde einen total generischen Namen für mein Projekt wählen, also ich würde es Kamera nennen wollen, einfach nur weil gerade eine Kamera vor mir steht. Ähm, das wäre eine blöde Idee, denn wenn ich nach Kamera google, dann finde ich mit Sicherheit ganz viele Websites von Kameraherstellern. Ich finde ähm, Online-Shops für Kamerazubehör, ich finde vielleicht Blogs mit Tipps für Fotografen, ähm, wie, wie sie ihre Kamera bedienen sollten. Ich werde mein Projekt nicht finden. Ich habe keine Chance für den Suchbegriff Kamera ähm, irgendwie dann gefunden zu werden. Das ist also eine blöde Idee. Außerdem werdet ihr möglicherweise über Google dann Projekte finden, die schon so heißen oder die sehr ähnlich heißen. Und da würde ich dann im Prinzip hier sagen, lasst besser die Finger davon, denn, das ist der Schritt Nummer zwei, checkt, ob es schon eine eingetragene Marke gibt für den Namen, den ihr benutzen möchtet. Wenn es für zum Beispiel Kamera, das ist jetzt ein blödes Beispiel, wenn es jetzt für den Namen, den ihr gerne benutzen würdet, schon eine eingetragene Marke gibt, dann ist das tabu. Wenn ihr das trotzdem benutzt, dann könnt ihr einfach verklagt werden, ähm, und das macht keinen Spaß und das ist teuer, und das, ähm, da würde ich euch definitiv von abraten. Also, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel euch Coca-Cola 3 nennen wollen würdet oder so, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, Coca-Cola hätte damit ein Problem. Ähm, der nächste Schritt wäre, wenn ihr jetzt sagt: Okay, ich habe etwas gefunden, ähm, was mir gefällt, und es ist keine Marke. Dann solltet ihr checken, ob die Domain überhaupt noch frei ist. Also die Domain ist zum Beispiel www.kamera.de oder .com. Es kann sein, dass es irgendetwas gibt, was nicht als Marke eingetragen wurde, aber trotzdem ist die Domain schon belegt. Und da solltet ihr vor allem auf die .de-Domain drauf achten, wenn ihr in Deutschland seid. Wenn ihr jetzt irgendwie aus Österreich zuguckt, dann die AT. Und auch die COM. Und sowohl mit oder ohne Bindestriche, denn bei ähm, Wörtern, die aus irgendwie mehreren Wörtern besteht oder <lacht> Block oder sowas in der Art, dann gibt es ja immer die Variante: Schreibt man das alles zusammen oder schreibt man das mit Bindestrichen dazwischen? Und idealerweise ist eben das alles frei und ihr könnt euch das alles reservieren, damit es euch dann niemand wegschnappt. Und mittlerweile natürlich quasi genauso wichtig wie die Domain sind die Social Media Accounts noch frei. Also sind die Usernames so wie deine Domain noch frei bei Instagram, Twitter als Facebook URL und vielleicht sind noch andere Netzwerke für dich relevant. Check das. Es gibt ja so Tools, zum Beispiel Name Checker oder Name Check. Die kann man benutzen. Da gibt man dann den ähm, Username ein, den man gerne hätte, und der checkt dann bei ganz vielen Social Networks auf einmal, ob da der Name noch frei ist. Ähm, was ich empfehlen würde, ist, dass ihr euch möglich, also möglichst bei jeder, ähm, bei, jedem, bei jeder Plattform den gleichen Username in der gleichen Schreibweise reserviert. Denn ich sehe das voll oft bei Leuten, die ähm, irgendwie einen YouTube-Kanal haben oder so, dass sie dann sagen: folgt mir auch auf Instagram mit. Name-Name. unterstrich -Name. Und bei Twitter mit Name-Name. Und bei Facebook mit Name-Name95, unterstrich weil sie quasi nicht überall dann die gleiche Schreibweise haben. Und das ist ärgerlich, weil man dann potenzielle Leute verwirrt. Also wenn ich dann irgendwie jemanden bei Instagram folge und dann denke, okay, der schreibt immer so lustige Sachen, ich will dem jetzt auch auf Twitter folgen, dann gebe ich den gleichen Username ein, finde ihn nicht und... Äh, Im blödesten Fall gehe ich dann einfach weg und folge der Person dann nicht. Ähm, es kann natürlich sein, dass dann durch die Suchfunktion das trotzdem gefunden wird, äh, mit einer anderen Schreibweise, zum Beispiel mit einem Punkt oder einem Bindestrich oder einer Zahl oder was auch immer. Ähm, aber am schönsten ist es wirklich, wenn ihr es schafft, etwas zu finden, was konsistent über alle Kanäle funktioniert. In der Hinsicht ist es tatsächlich am besten, wenn man sich einen Namen ausdenkt, der nicht aus irgendeinem Kompositum besteht, sondern der einfach komplett erfunden ist. Und da gibt's äh, ganz witzige Seiten, womit man so Fantasy Name Generator, also so Fantasy Names ähm, generieren kann, die man zum Beispiel benutzen kann, wenn man jetzt irgendwie WoW spielen möchte und sich da eine Blutelfin äh, erstellen möchte. Diese Fantasy-Names klingen zugegebenermaßen schon dann oft äh, nach Computerspiel, aber man kann die super als Anregung benutzen und das ist jetzt quasi hier mein Secret Hack. Ähm, und diese Vorschläge, die man da bekommt, einfach mal kombinieren, vielleicht die Buchstaben durcheinander würfeln, zusammensetzen, ähm, das Ende ändern, den Anfang ändern, was auch immer. Und vielleicht schafft ihr es dadurch, ein Wort zu finden, was eben noch nicht gibt, also was kein ähm, normales Wort der deutschen Sprache ist, und was noch von keinem anderen verwendet wird. Und das ist einfach der Jackpot, denn dann könnt ihr euch die Domain sichern, ihr könnt euch die Social Media Kanäle sichern, ähm, ihr verletzt keine Markeneintragung und ihr werdet bei Google direkt gefunden, wenn man euren Namen eingibt. Das ist quasi der Jackpot, den ihr erreichen möchtet. In meinem Fall war es jetzt so, ich plaudere jetzt nur aus dem Nähkästchen, Heul nicht, mach doch, war die Titelstory des Fmax, ähm, als es rausgekommen ist. Und wurde eben dementsprechend von denen auch als Hashtag verwendet, auf Instagram und so weiter. Und äh, alles, was man gegoogelt hat, war eben in Verbindung mit dem FMAG, also Zeitungsartikel über das neue Magazin zum Beispiel. Und ähm, es war jetzt keine eingetragene Marke und ich wollte aber trotzdem sicher gehen, dass es für die FMAG-Mädels cool ist, wenn ich das benutze. Und ähm, das ist dann einfach der Tipp, die Leute einfach direkt anzuschreiben, direkt zu kontaktieren, von eurem Vorhaben zu berichten ähm, und zu fragen, hey... Ähm, ich würde gerne den und den Namen verwenden der ist sehr ähnlich zu deinem es geht es okay für dich und ähm, wenn ihr das dann schriftlich habt dann ähm, also ich das ist jetzt keine Rechtsberatung ich weiß nicht wie das vor Gericht ist aber das, das wäre jetzt mal so die korrekte Vorgehensweise die ich äh, empfehlen würde dass ihr euch das schriftlich geben lasst von einer Person ähm, die eben Inhaber des Namens ist der so ähnlich ist wie eurer und wenn ihr das schildert was ihr vorhabt was für ein Projekt gerade wenn es eben nicht kommerzielle Projekte sind oder zeitlich begrenzte Projekte dann werden die vermutlich nichts dagegen haben ähm, oder vielleicht, ja, wenn es irgendwie in einer ähnlichen Branche ist, vielleicht kann man dann irgendwie sogar eine, Ko eine Kooperation daraus stricken oder sowas. Ähm, ja, also das wäre mein letzter Tipp für heute und ähm, ich wäre total gespannt, was für äh, Methoden ihr angewandt habt, um auf eure Namen zu kommen und wenn ihr möchtet, dann schreibt mir das mal gerne, da bin ich gespannt und bis zum nächsten Mal.